0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Wie wir Verbraucher von der Inflation profitieren, darum geht es heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ihr habt richtig gehört, wir leiden nicht nur unter der Inflation, sondern wir können auch von ihr profitieren über das Erste, also das Leiden. Da wird ja überall berichtet, auch wir haben das getan in den vergangenen Monaten. Die andere Seite, also für wen die Inflation ein Segen ist, die kommt in der Berichterstattung dagegen unserer Ansicht nach zu kurz. Darüber hört man selten was.
1: Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, das wollen wir heute mal ändern. Damit auch von mir äh, herzlich willkommen zu dieser aktuellen Folge. Es wird mal Zeit, darüber was äh, zu machen. Wir haben uns jemanden eingeladen, der genau dazu geforscht hat. Philipp Schnorrfeil vom House of Finance der Uni Frankfurt. Herzlich willkommen in dieser Folge. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Also vielleicht noch mal... Ähm, zu dem Hauptpunkt. Klar, die Leute, die unter der Inflation, unter diesen steigenden Preisen leiden, das ist das eine Thema. Aber man kann auch davon profitieren. Wie genau?
2: Also es gibt unterschiedliche Aspekte. Ich fange mal mit dem Wichtigsten an, den wir zuletzt äh, untersucht haben. Ähm, was passiert bei Inflation ist, dass zumindest verzögert und teilweise das Einkommen äh, nachzieht. Das bedeutet, man kriegt zumindest partiell einen Inflationsausgleich durch erhöhtes Einkommen. Was wir dann allerdings sehen, ist, dass recht viele Haushalte, insbesondere jüngere Haushalte, recht stark verschuldet sind. Und in vielen Ländern, so auch in Deutschland und in den USA, sind die Schulden häufig mit einem Festzins versehen. Das bedeutet, die Inflation steigt an, der Kreditwert bleibt unverändert und der Zinssatz bleibt auch erstmal unverändert. Und dann kann das teilweise höhere Einkommen äh, durchaus helfen, um ähm, den, den Kredit zurückzubezahlen. Und dieser Effekt kann durchaus auch so stark sein, dass ähm, einige Nachteile, wie das beispielsweise das Einkommen äh, nicht so stark steigt wie die Inflation, äh, weniger äh, stark ins Gewicht fällt.
0: Also, die Schulden, die gehen quasi zurück durch die Inflation. Die Einkommen steigen, wie Sie gesagt haben. Wie viel ist das denn konkret? Gibt es eine Möglichkeit, sich selbst auszurechnen, wie stark man denn persönlich von der Inflation profitiert, wenn man zum Beispiel einen Kredit gerade laufen hat?
2: Also, vielleicht ein, ein einfaches Beispiel wäre, stellen wir uns vor, ein Haushalt hat einen Kredit, einen Immobilienkredit mit Festzins über 100.000 Euro. Das ist auch ungefähr so die durchschnittliche Immobilienkredithöhe in Deutschland. Dann haben wir eine Inflationsrate von von 10%, dann wäre der inflationsbereinigte Kreditwert gut 90.000 Euro. Jetzt treffen wir mal eine optimistische Annahme, dass das Einkommen vielleicht auch mit der Inflation steigt, also das Einkommen steigt um 10%. Bei diesem Immobilienkredit über 100.000 Euro wäre eine durchschnittliche monatliche Rate 500 Euro. Das Durchschnittseinkommen eines deutschen Haushaltes liegt dann bei 5.000 Euro. Das würde dann um 500 Euro steigen, das sind netto vielleicht 300 Euro. Und dann sind diese 300 Euro netto, gegeben diese 500 Euro Rate, durchaus vielleicht ganz ganz wesentlich. Natürlich muss der Haushalt mit diesen 300 Euro netto ja dann auch gestiegene ähm, Konsumgüterpreise finanzieren. Dennoch der Teil des Einkommens, der auch vorher schon für den Kredit allokiert war, der hat nun etwas mehr etwas mehr Freiheiten bekommen, weil die monatliche Rate nicht ansteigt.
1: Also das heißt, was würden Sie empfehlen? Sollte man, wenn man so einen Kredit hat, den jetzt erstmal partout nicht vorzeitig zurückzahlen, selbst wenn man es könnte? weil sich dann eben lohnen kann?
2: Das, das hängt natürlich davon ab, in, in welcher Kreditphase man sich jetzt befindet. Also wenn man diesen Festzinskredit hat, den man zu niedrigen Zinsen damals hat abschließen können, dann ist dieser natürlich im Moment relativ attraktiv. Aber dann stellt sich hier vielleicht auch die Frage, also was genau ist dann ist dann hier so so attraktiv? Denn was wir, was wir sehen, insbesondere im Moment, ist das, die Renditen, die wir erwarten können, wenn wir wenn wir anlegen höher sind, so sehen wir jetzt beispielsweise, dass auch schon die die Zinsen auf dem Sparkonto so langsam auch bei größeren Banken äh, anziehen. Also das bedeutet, wenn wir wenn wir diesen Festzinskredit nicht zurückbezahlen und stattdessen Möglichkeiten nutzen, die uns auf der auf der Anlageseite zur Verfügung stehen, dann ist das in der Tat ähm, sinnvoll, den Kredit nicht zurück zu, zu, zu zahlen. Wenn allerdings die 100.000 Euro äh, dann im, im Tresor liegen, dann kann man stattdessen auch einen einen Festzinskredit, den man zu niedrigen Zinsen abgeschlossen hat, zählen. Also es hängt davon ab, was man mit ähm,
0: den Vermögenswerten anschreibt. Hängt das denn tatsächlich nur davon ab, ob man auch jetzt mehr Zinsen kriegt auf der Anlageseite? Oder kann man auch sagen, naja, ich habe das Geld jetzt, ich könnte den Kredit zurückzahlen, tue es aber nicht, ich konsumiere es zum Beispiel lieber? Also in der Tat ist, ist es ja so, dass
2: hier unterschiedliche Effekte greifen. Häufig ist es ja so, dass recht hohe Inflation auch mit hohen Inflationserwartungen einhergeht. Und dann kann man ja durchaus den Punkt machen, also jetzt zu konsumieren, sich jetzt das Auto äh, zu kaufen, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn die Erwartung ist, dass das Auto in einem Jahr noch mal deutlich teurer ist. Also durchaus kann Konsum auch äh, ein, ein Weg sein. Allerdings ein, ein anderer Effekt ist ja, also was passiert im Moment? Die Zentralbanken erhöhen die Leitzinsen mit dem Ziel, die Inflation äh, zu drücken, die Inflation wird gedrückt, indem die Wirtschaft sich etwas abkühlt. Also im Moment werden Anreize geschaffen, um zu sparen, statt Geld auszugeben. Also diese recht hohen äh, Renditen, die wir erfahren, wenn wir sparen, sollen uns davon abhalten, äh, zu, zu konsumieren. Und ich glaube, dieser Effekt äh, überwiegt auch. Aber Konsum und Investitionen, beides besser, als das Geld einfach im Tresor liegen zu haben.
1: Kommt ja dann glaube ich auch immer natürlich darauf an, wie viel Geld überhaupt generell zur Verfügung steht, aber das, was sich glaube ich viele Kreditnehmer generell fragen, was passiert, wenn mein Kredit ausläuft und ich den neuen brauche und der dann zu ganz hohen Zinsen
2: ähm, mir vorgelegt wird, ähm, wie kann ich mich denn vielleicht auch schon darauf vorbereiten? Das ist in der Tat ein, ein großer Punkt. Wir sehen in, in vielen Ländern, so wird beispielsweise auch in, in England, wo äh, Inflation und Zinsen höher sind, auch sehr häufig darüber berichtet, dass Immobilienkreditnehmer, die dann konfrontiert werden mit deutlich höheren Zinsen, äh, Probleme bekommen. Ähm, was, wir arbeiten selbst in einer separaten Studie an, an dieser Frage, basierend auf ähm, Bankkunden in, in Deutschland, und hier stellen wir ähm, fest, auch etwas, was wir schon äh, aus, aus Studien in anderen Bereichen kennen, dass erstmal recht viele Haushalte, selbst in diesem Umfeld, in dem der Zinsanstieg so weit bekannt äh, ist, Haushalte zu spät reagieren. Also sie bereiten sich nicht ausreichend vor. Also die die erste vielleicht etwas etwas einfache äh, Aussage ist. Es ist, glaube ich, wichtig, wenn möglichst viele Haushalte überhaupt wissen, dass da potenziell mit dem Ende des Festzinses eine Überraschung äh, droht. Wir sehen dann allerdings, jetzt das etwas spät, aber die Haushalte, denen das bewusst war, dass potenziell mit Ende Festzins höhere Zinsen drohen, die haben letztes Jahr, als die Zinsen angestiegen sind, recht häufig durch einen sogenannten Forward-Kredit sich bereits noch vergleichsweise niedrige Zinsen äh, gesichert, für die Episode, die dann folgt nach Ende Festzins. Also das, das, das haben relativ viele Haushalte gemacht. Aber denn der generelle Punkt ist, also wenn einem bewusst ist, dass es die, dass es die Möglichkeit gibt, dass man mit höheren Zinsen konfrontiert wird, dann so einfach das jetzt klingt oder vielleicht klingt es auch nicht so einfach, sollte versucht werden, nun ausreichend zu sparen, um mit dieser Situation klarzukommen. Hier hilft dann vielleicht auch der der nominelle Gehaltsanstieg, den, den viele Arbeitnehmer erfahren werden. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, dieses Ersparte zu nutzen. Das erste ist, die meisten Festzinskredite kommen mit einer Sondertilgungsoption. Also man kann jetzt vielleicht das Ersparte nutzen, um zumindest partiell zu, zu tilgen oder man macht das dann nach Ende der Festzinsepisode, sodass die erhöhten Zinsen weniger stark einschlagen, weil die ausstehende Kreditsumme niedriger ist.
0: Also jetzt eher sparen und mit höheren Zinsen als als die Kreditzinsen sind, wenn man einen Kredit am Laufen hat, das halte ich mal fest, oder auch konsumieren. Für den, der mal einen Kredit jetzt ablösen muss, demnächst zu höheren Zinsen, der sollte eher sparen. Diese Vorwortkredite, die Sie da angesprochen haben, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, sich jetzt den Zins zu sichern für für einen späteren Zeitpunkt. Aber jetzt ist er ja schon relativ hoch. Also beim Immobilienkredit sagen wir über 4 Prozent. Jetzt lohnt sich so ein Forward-Darlehen wahrscheinlich nicht, oder? Genau, jetzt ist
2: es, ist es zu spät. Also Wir sehen tatsächlich auch in den Daten, dass die Bankkunden sehr häufig auf die Forward-Kredite gesetzt haben. Als die Zinsen gerade anfingen, anzusteigen und nun nimmt praktisch, also das ist etwas übertrieben formuliert, aber jetzt gibt es kaum noch Bankkunden, die zu den aktuellen Zinsen einen Forward-Kredit abschließen. Was wir stattdessen häufiger in den in den Daten sehen, ist, dass nach Ende der Festzinsepisode versucht wird, eine niedrigere Tilgungsrate zu vereinbaren, sodass die monatliche Rate, die dann fällig ist, niedriger ist. Aber natürlich ist ist dann der Nachteil an dieser Vereinbarung, dass man länger braucht, um den Kredit insgesamt zurückzubezahlen.
1: Wäre es aber auch nicht für all die, die im Prinzip jetzt einen Kredit mit einem niedrigen Zins haben, vielleicht von Vorteil, die Tilgungsrate jetzt nochmal zu erhöhen? Oder ist das gar
2: nicht so einfach? Die, die Tilgungsrate zu erhöhen? Ähm, also ich glaube, hier wäre es, also das ist so ein bisschen die Diskussion, die wir vorher ähm, geführt haben. Ich, ich würde behaupten, dass... In der Situation, in der ein Kreditnehmer noch die recht niedrigen Zinsen ähm, nutzen kann, ist es ideal, wenn man frei verfügbare Mittel anlegt. Eine sinnvolle Alternative könnte in der Tat die Tilgung sein, etwas, was man durchaus auch bei bei Kreditnehmern äh, observiert. Besser in jedem Fall, als das Geld einfach ähm, quasi unverzinst äh, zu Hause liegen zu haben oder bei einer großen Bank liegen zu haben, die noch nicht die Zinsen
0: äh, angehoben hat. Ähm, Herr Stoffer, Sie haben ja vor kurzem eine Studie darüber gemacht, wie sich Schuldner in der gegenwärtigen Inflation so verhalten. Was haben Sie da festgestellt? Welche Fehler machen denn die Leute am häufigsten?
2: Also es war für uns interessant zu sehen, dass... Obwohl wir die Studie durchgeführt haben mit Bankkunden, die insgesamt gut informiert waren zur Inflation, also beispielsweise waren, waren die meisten Teilnehmer der Studie in der Lage, präzise die aktuelle Inflation äh, zu schätzen und haben uns äh, gegenüber geäußert, dass sie äh, die Inflation und die Effekte der Inflation auf ihr Vermögen sehr wichtig nehmen, kaum um den, wir nennen ihn Erosionseffekt der Inflation, wissen. Also etwas, das wir vorher schon besprochen haben, ist, dass unerwartete Inflation den inflationsbereinigten Wert von Sparvermögen und von Krediten reduziert. Und während, so haben Sie ja auch dann den Podcast eingeleitet, viele Haushalte wissen, dass Inflation, dass er Sparte auffrisst, wissen deutlich weniger Haushalte, zugegebenermaßen auch Kreditnehmer, selten, ähm, davon, dass dieser Gleicheffekt eintritt bei äh, bei Krediten. Also das ist so, das ist die die Haupterkenntnis. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir quasi zufällig diese Bankkunden, die an der Studie teilgenommen haben, aufgeklärt haben über diese Effekte. Und Haushalte, insbesondere Immobilienkreditnehmer, die nun diesen Erosionseffekt kennen waren deutlich eher bereit, zumindest hypothetisch in unserem Experiment, auf Kredite zu setzen, um eine Immobilie zu kaufen. Wie gesagt, das war nur hypothetisch, aber die Attraktivität von Krediten hat deutlich zugenommen bei denjenigen, die aufgeklärt wurden über diesen Erosionseffekt.
1: Was würden Sie denn den Leuten raten, die uns jetzt zuhören, die einen Kredit aufnehmen wollen, aber es bisher nicht können oder einfach davor zurückschrecken wegen dieser hohen Zinsen, auch mit Blick auf die Entwicklung, die wir gerade bei den Notenbanken sehen, die Zinspausen, die jetzt das erste Mal gekommen sind, jedenfalls bei uns in Europa. Was sollten die machen, wenn die eben keinen Kredit mit Minizins laufen haben, sondern sich eben dafür interessieren, dann irgendwann einen aufzunehmen? Vielleicht müssen sie es auch und können aber bei diesen hohen Zinsen es einfach nicht machen. Also was können die tun, um das womöglich auch ein bisschen vorzubereiten?
2: Ja, also das ist vermutlich eine nicht so zufriedenstellende Antwort, die ich hier geben werde. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht, dass, dass die Zentralbank ja gerade versucht, die Wirtschaft abzukühlen. Das bedeutet, sie wollen Investitionen weniger attraktiv machen. Und dementsprechend ist das aktuelle Umfeld nicht besonders attraktiv, um neue Kredite aufzunehmen. Deshalb ist, glaube ich, das, das Einzige, was ich hier sagen kann, möglichst einen Geringkredit Kredit aufnehmen, vielleicht auch hinausschieben die 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 Kreditaufnahme und hier dann vielleicht stattdessen die Möglichkeit nutzen im Moment die die hohen Zinsen die erwirtschaftet werden werden können für den Aufbau des Ersparten zu nutzen um dann vielleicht etwas etwas später mit etwas niedrigerem Kredit zu arbeiten
0: Lassen Sie uns vielleicht noch den Kreis schließen zum Anfang unseres Talks. Da haben Sie ja gesagt, dass ja auch viele, auch jüngere Leute sehr hoch verschuldet sind und die ja ähm, eigentlich davon profitieren, wenn die Inflation höher ist. Kann man denn sagen generell, welche Bevölkerungsgruppen am meisten von der Inflation profitieren? Sind das tatsächlich eher die Menschen, die weniger Geld haben und dafür höhere Schulden, oder sind es doch die Wohlhabenden, die viel Vermögen haben, aber eben auch daneben noch ein paar Kredite laufen?
2: Also man kann schon, schon sagen, dass dieser Umverteilungseffekt der, der Inflation, also der reale Wert von Krediten, der sinkt und der reale Wert von Sparvermögen, der sinkt, hier dominiert. Was dafür sorgt, dass in der Tendenz es vor allem die jüngeren Menschen, vor allem die aus der Mittelschicht sind, die profitieren von der Inflation. Das sind, das sind die Haushalte, die sich einen relativ großen Kredit leisten können, der dann real im, im Wert erodiert, die aber noch relativ weniger Spartes haben. Das sind die Hauptprofiteure. Die die Gruppe, die hauptsächlich leidet, das sind ältere, wohlhabende Haushalte, die Kredite, die sie vielleicht früher hatten, abbezahlt haben und nun über viel Sparvermögen haben, das vielleicht tatsächlich auch nominell ist. Also das, das liegt vielleicht auf dem Konto, das ist vielleicht in, in Anleihen und dieses erodiert. Und dadurch kann man schon sagen, dass tendenziell diese Vermögenseffekte und Inflation dafür, dafür sorgen, dass, dass es die Wohlhabendaten sind, die stärker leiden als, als die, als die Ärmeren. Zumindest ist das ein Effekt der, der Inflation, der recht schwer wiegt.
1: Super spannendes Thema. Ich würde sagen, wir sind total gespannt, was ihr da draußen darüber denkt. Welche Situation bei euch im Moment tatsächlich angesagt ist? Habt ihr einen Kredit? Zögert ihr mit der Aufnahme? Wie denkt ihr über die Zinsen? Und wusstet ihr eigentlich, dass tatsächlich diese Effekte entstehen mit Blick auf die Inflation, dass wir davon profitieren können? Ich fand es sehr spannend heute. Ich würde sagen, Raimund, sagen wir erstmal herzlichen Dank an unseren Gast. Herr Schnorfall, hat Spaß gemacht.
0: Ja, super, super spannend. Vielen Dank, Herr Schnorpfeil. Und wenn ihr auch nochmal uns schreibt, ob ihr meint, dass ihr vielleicht doch, vielleicht gehört ihr ja zu den jungen Leuten aus der Mittelschicht, die laut Herrn Schnorpfeil besonders stark profitieren. Glaubt ihr persönlich, dass ihr von der Inflation jetzt eher mehr profitiert oder doch mehr darunter leidet? Also auch das würden wir gerne von euch hören. Schönen Dank, Herr Schnorpfeil. Und ja, vielen Dank euch da draußen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. Richter und Bell? Wirtschaft einfach und schnell.